0: Su amiga Ana Villurova alabó los esfuerzos de la emperatriz durante la Gran Guerra. He visto a la emperatriz de Rusia en la sala de operaciones, sosteniendo las mascarillas de éter, trayendo los instrumentos esterilizados, ayudando en las operaciones más difíciles y recibiendo de las manos de los atareados cirujanos las piernas y los brazos amputados retirando los vendajes ensangrentados e incluso podridos que provenían del campo de batalla, soportando todas las imágenes y todos los olores y los sufrimientos del más terrible de los lugares que uno pueda imaginar, un hospital militar en medio de la guerra. Aunque muchos lo ignoraban, la zarina no solo organizó hospitales y trenes sanitarios, también donó grandes sumas de dinero para conseguir material médico. Gracias a ella, hacia finales de 1914, funcionaban solo en la ciudad de San Petersburgo 85 hospitales. El propio zar estaba impresionado por el éxito de su esposa y su capacidad de trabajo. Desde el frente ruso, Llegaban oleadas de soldados heridos a la ciudad y hubo que improvisar hospitales en grandes edificios, entre ellos varios palacios de la familia imperial emplazados dentro de San Petersburgo y en sus inmediaciones. Alejandra organizó su propio hospital para los oficiales rusos en una sala del Palacio de Catalina de Sarsko y Lazarina y sus dos hijas mayores realizaron un cursillo de primeros auxilios de la Cruz Roja, tal como le escribió emocionada en una carta a su hermana Victoria. Nuestras mañanas en el hospital continúan y cada semana llega un tren con nuevos heridos. En el Palacio Grande tenemos a los oficiales y voy allí todas las tardes para ver a uno que sufre mucho. Ha sufrido contusiones y durante la última semana siempre estuvo inconsciente sin reconocer a nadie. Cuando le hablo y conversamos, me mira y entonces me reconoce. Me lleva las manos a su pecho y dice que ahora se siente reconfortado y feliz. En este tiempo, Alejandra Feodorovna representó dos papeles la regia esposa del zar y la entregada enfermera que atendía a los heridos de guerra. En público seguía mostrándose fría y orgullosa, incluso cuando debía visitar a los jóvenes cadetes que partían al frente. Era la digna representante de la dinastía de los Romanov y nunca bajaba la guardia. Jamás se permitía en público una sonrisa o una lágrima pero en las salas del Palacio de Catalina dejaba atrás el rígido protocolo y se convertía en una mujer compasiva y humana que no reprimía sus sentimientos. Así lo confesó a Nicolás. Mi consuelo cuando me siento deprimida y desdichada es ir con quienes están muy enfermos e intentar llevarles un rayo de amor y esperanza. Durante los dos años que Nicolás permaneció ausente, Alejandra le escribió más de cuatrocientas cartas, en ocasiones dos o tres al día. Le gustaba perfumar el papel con su fragancia favorita o introducir en el sobre flores que recogía de los jardines de Sarsco y Eseló. En sus cartas le detallaba las jornadas en el hospital y el sufrimiento de los soldados, pero también expresaba sus sentimientos más íntimos. Extensas y escritas en inglés, sus páginas reflejaban la pasión y el amor físico que aún siente por su esposo. Hace cuatro meses que no dormimos juntos. O, deposito mi beso de buenas noches sobre tu almohada y ansío tenerte cerca. En mis pensamientos, te veo acostado en el compartimiento, me inclino sobre ti, te bendigo y beso dulcemente toda tu cara. Oh, querido, cuán intensamente deseo que estés conmigo. También le informaba puntualmente en sus misivas de sus periodos menstruales. En los siguientes términos. El ingeniero mecánico me vino. Becker. Nos vino hoy a Tatiana y a mí. ¡Qué bueno que haya sido antes de tiempo, pues así viajaré mejor! Nicolás II dirigía a sus tropas desde su cuartel general, La Stacaba, situado en la ciudad de Mojilev, lejos de San Petersburgo. El zar se alojaba en la mansión del gobernador provincial, una hermosa y amplia residencia, situada en lo alto de una colina. En 1915 decidió llevar a su hijo Alexei de 11 años a vivir con él para que aprendiera sobre el terreno las técnicas de mando. Alejandra en un primer momento se negó, pero luego recordó que su esposo llegó al trono de Rusia sin la menor preparación para afrontar sus responsabilidades como zar era comprensible que Nicolás no quisiera repetir el mismo error que cometió con él, su padre Alejandro III. En las siguientes semanas, Lazarina, temerosa de que su hijo cayera enfermo, le escribió a diario a su esposo y le enviaba un sinfín de consejos maternales. Pero las extremas medidas de seguridad que rodeaban y asfixiaban al niño no pudieron impedir lo inevitable. Alexei sufrió un grave ataque de hemofilia a causa de un resfriado y estuvo al borde de la muerte. Cuando regresó con su padre al palacio de Alejandro, los médicos le dieron pocas esperanzas. El pequeño podía morir en cualquier instante. Una vez más Alejandra, desesperada, recurrió a Rasputín, quien se presentó en el palacio y fue directamente a la habitación del niño. Tras permanecer un rato al borde de la cama, mientras los ares a su lado oraban de rodillas, dijo, no se alarmen, no sucederá nada. El campesino abandonó el palacio y Alexei, que había estado sufriendo lo indecible a causa del dolor, se durmió. La hemorragia se detuvo durante la noche. Para la zarina Rasputín había obrado otro nuevo milagro. Durante la larga ausencia de su esposo, Alejandra hizo algo más que organizar hospitales y atender a los heridos. Cuando Nicolás abandonó la capital rumbo al cuartel general, dejó a su esposa al frente del gobierno, una decisión descabellada teniendo en cuenta que la no tenía experiencia política y creía que la Duma y los ministros eran enemigos. Ajena a las críticas, se sentía orgullosa de poder ayudar a su marido en tan difíciles momentos, tal como le indicaba en las cartas que le escribía. Amor mío, estoy aquí. No te rías de tu tonta y vieja esposita, pero ella tiene pantalones invisibles. Para la zarina lo que Rusia necesitaba era firmeza y preservar la autocracia por el bien de su hijo, el príncipe heredero. La torpe influencia que ejercía sobre el zar queda reflejada en los consejos que le daba tratándole como si fuera un niño. Juega al emperador. Recuerda que eres el autócrata. Háblales a tus ministros como señor. Sé como Pedro el Grande. Aplástalos a todos. No te rías, niño malo. Deseo tanto ver que tratas así a quienes intentan gobernarte, cuando eres tú quien tendría que gobernarlos a ellos. Lejos de sentirse molesto porque su esposa lo reprendiera, al zar le hacían gracia sus palabras y le respondía firmando sus cartas. Te quiere tu pobrecito y débil esposo. Embriagada por el poder que ahora tenía, Alejandra no dejaría de dar órdenes directas a su marido y emitir juicios políticos mientras Rusia, se precipitaba al abismo. Su interferencia en los asuntos de gobierno le granjearon muchos enemigos, pero Lazarina creía que sabía muy bien lo que le convenía a Rusia. En 1916 le escribió a Nicolás, ¿Por qué me odia la gente? Porque saben que tengo voluntad y cuando estoy convencida de que algo está bien, no cambio de idea. Los que me tienen miedo, los que no me miran a los ojos o están haciendo algo malo, nunca me quieren. Pero los que son buenos y leales a ti con honestidad y sencillez, sí me quieren. Fíjate sino en la gente común y en los militares. Todos los miembros de la familia Romanov sabían que el fin estaba cerca. Algunos habían visitado al zar en su cuartel general intentando que modificase su política, que exiliara a Rasputín y que no permitiera que su esposa interviniera en los asuntos de Estado. Pero el zar se negó en rotundo a seguir sus recomendaciones. En otoño de aquel año, la gran duquesa viuda Isabel Feodorovna vestida con el hábito gris de su orden, abandonó de nuevo su convento de Moscú para hablar con su hermana. La conversación en uno de los salones del Palacio de Alejandro fue tensa y aunque ella le advirtió que podían correr la misma suerte que Luis XV y María Antonieta, la zarina no la escuchó. Fue el final de la relación entre ambas hermanas que no volverían a verse. Cuando Isabel, muy respetada en el seno de la familia imperial, le contó al príncipe Félix Yusupov que su hermana nunca cambiaría de idea respecto a Rasputín, los acontecimientos se precipitaron. Fue entonces cuando el príncipe Félix, el gran duque Dmitri Romanov, primo del zar, y un integrante de la Duma, conspiraron para asesinar al campesino. Le invitaron a cenar al Palacio de los Yusupov, de San Petersburgo, propiedad de la familia de Félix, donde le sirvieron vino y pasteles envenenados. Viendo que no le hacía efecto, le dispararon con un revólver para acabar con su vida. Los asesinos arrojaron de noche su cuerpo al río Neva. Cuando unos días más tarde Lazarina se enteró de la muerte de Rasputín, se quedó en estado de shock. La idea de perder a la única persona que ella consideraba indispensable para la supervivencia de su hijo, unido al horror de descubrir que detrás de su asesinato estaban algunos miembros del clan de los Romanov la hicieron venirse abajo. El zar se sentía tan aterrado como ella. Rasputín había dicho a la zarina en más de una ocasión, «Si muero o oh, me abandonas, perderás a tu hijo y tu trono en el plazo de seis meses». Como castigo, Nicolás II ordenó el destierro de Félix a una propiedad en Rusia central, y Dimitri fue enviado al frente en Persia. El gran duque Pablo, tío de Nicolás, rogó al zar que no castigara a su hijo Dimitri con tanta severidad, pero este le respondió, la emperatriz no puede permitir que lo liberen. Esta negativa tensaría aún más las difíciles relaciones entre el matrimonio y el clan Romanov. Las puertas de Sarsko y cerraron definitivamente a los familiares del zar. Nicolás y Alejandra estaban cada vez más solos y aislados. La zarina desconsolada enterró a su protegido en un rincón del parque de Sarscoyeseló en presencia de su viuda y de sus hijos. Antes de cerrar el ataúd, Depositó un icono firmado por los ares y sus hijos y una carta escrita de puño y letra por la propia emperatriz. Durante las semanas siguientes a su muerte, Alejandra apenas abandonó sus aposentos y pasaba horas enteras llorando. El asesinato de Rasputín fue un duro golpe para ella, pero no la destruyó ni la apartó de la política. Al contrario, la influencia en las decisiones de su marido sería aún mayor. Nicolás no hacía nada sin el beneplácito de su esposa. Ante esta situación, la familia imperial intentó apartar al zar del trono. Se habló incluso de matar a la zarina porque veían en ella el principal escollo para que se produjera un cambio en Rusia. En el Parlamento se habló por primera vez de un golpe de Estado y su presidente avisó al zar de que se estaba gestando una revolución. El 9 de marzo de 1917 estalló una violencia sin precedentes en la capital. Se organizaron huelgas por doquier, se clausuró la universidad y muchas escuelas cerraron sus puertas. Frente a la Catedral de Kazán, los soldados dispararon contra los manifestantes y la anarquía se apoderó de las calles. El presidente de la Duma desoyó las órdenes del zar de disolver el parlamento.